0: Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, el hermano Andrés junto con el hermano Ricardo desde la República Oriental del Uruguay, al sur del continente americano al este de la capital de dicha república en el departamento de Maldonado estamos gozosos en poder hoy compartir este tiempo y juntos escudriñar las sagradas escrituras hemos comenzado un libro nuevo, el libro de los hebreos como hemos dicho en el encuentro anterior, no tenemos conocimiento del nombre del autor terrenal de este libro, pero sí sabemos algo, el autor real, la fuente de esta verdad, quien es Dios a través de su espíritu. Dios con su santo espíritu inspiró al hermano que en fidelidad escribió todos estos capítulos, tantos como 13, y si nosotros en humildad, en sencillez, como niños nos acercamos a oír esta palabra, recibirla con mansedumbre, serán nuestras vidas bendecidas edificadas. Mucho contenido de verdad concerniente al reino de Dios y en especial a Dios mismo y su obra redentora en Cristo Jesús. Para ello es necesario prestar atención. Y nos ha enseñado el autor de Hebreos en los primeros cuatro versículos que fue lo que vimos en el primer encuentro, nos ha enseñado a través de quién habla Dios. Dios en lo antiguo, en el pasado a la nación de Israel se comunicó, les habló a través de sus siervos los profetas hebreos. Dios les ungió con poder a través de su santo espíritu para que ellos hablasen. Y de distintas maneras, sueños, visiones, el espíritu de Dios se manifestaba en estos varones para que ellos le contasen al pueblo la voluntad de Dios. Y ellos fueron fieles. Toda la nación de Israel reconocía, en los días que se escribió este libro, de la existencia y la fidelidad de los profetas hebreos en cada uno de sus ministerios. Pero ahora el autor de Hebreos, estamos afirmando lo que vimos la semana anterior, nos cuenta que qué, que en este tiempo, en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través de quién, su Hijo. Y a partir de ese punto, esa declaración del autor de Hebreos, vendrá que la descripción del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Se nos va a empezar a contar acerca del Hijo, podríamos decir, a lo largo de todo el libro se va a dar fundamentos, se van a dar pruebas irrefutables de que el Hijo es el apuntado por el Padre para que nosotros consagremos nuestro ser a Él, para que nosotros dediquemos nuestra confianza total solo en el Hijo y en más nadie, pues el Hijo es a quien el Padre envió para la salvación de nuestras almas. Ese Hijo es el que Dios determinó, constituyó como el heredero poseedor de todas las cosas. Pero no solo el poseedor, sino el medio, la fuente a través de la cual Dios lo hizo todo. La fuente de la creación. Este hijo brilla, destella, resplandece la gloria del Dios invisible y es la imagen de este Dios que no vemos. Cuando hablamos de imagen, no la imagen estética, sino el carácter de Dios, es la representación de quién Dios es. La vida del hijo representa la esencia o la sustancia del padre. Este hijo por el poder de su palabra sustenta todas las cosas y la vida en esta tierra es viable porque el hijo activamente está sosteniéndolo todo. Si no fuese por el hijo la vida sería imposible de mantenerse. Esas leyes de la creación todas se sostienen en el Hijo y el poder de su palabra, cosas que quizás ni siquiera entendemos, sobrepasan la capacidad humana de entendimiento de cómo funciona el universo. Bueno, el Hijo lo está sosteniendo todo por el poder de su palabra. Este Hijo es el que obtuvo eterna redención o purificación. Pues, como se va a enseñar en el resto del libro, él, a través del sacrificio de su propia vida inocente, lava, limpia, purifica, redime las almas de los que se acercan a Dios confiando en él. El hijo es entregado y él se entrega voluntariamente para redimir, para liberar a quienes nosotros pecadores que estábamos apartados de nuestro creador, Dios el Padre, por el pecado que habita en nosotros. Ese estado natural con el que hemos nacido. Pero el Hijo se entregó voluntariamente para qué? purificar nuestras almas. Y eso se nos va a contar a través de qué? Anticipamos su sangre inocente derramada. Y una vez que obtuvo la redención de nuestras almas en esa obra en la cruz del Calvario y en la postrera resurrección al tercer día de entre los muertos... ¿Qué sucedió? Luego de 40 jornadas de abrir el entendimiento de sus seguidores, los apóstoles y enseñarles las escrituras, fue elevado a lo excelso, a la diestra de la majestad, donde permanece aún, y se sentó hablando el Espíritu Santo que, que, que la obra redentora se culminó y no hay más tarea para hacer en cuanto a la purificación de las almas de los que creen, no se necesitan agregados en lo que a salvación concierne pues él culminó su tarea, por eso el Espíritu Santo nos dice que cuando fue elevado se sentó, no hay más nada para hacer por eso se sienta en cuanto a la salvación concierne este hijo es superior a estas criaturas que Dios ha hecho, por eso criaturas son los ángeles, los mensajeros de Dios. Y a partir de hoy, en este encuentro, mejor dicho, desde el versículo 5 al versículo 14, el Espíritu Santo nos va a dar pruebas de la superioridad del Hijo de Dios en comparación con las criaturas angelicales. Fundamento va a presentar el autor de Hebreos, pero no van a ser imaginaciones. ¿Qué va a hacer el autor de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo? Citar las sagradas escrituras. La palabra del Dios que vive y permanece para siempre con vida indestructible. Esa palabra bendita es la que va a mostrar evidencia que el Hijo es en quien debemos confiar. Amigos, amigas, les invitamos a todos a dirigir su mirada, si tienen, a bien, a las sagradas escrituras, al libro de Hebreos, al capítulo número 1, versículos 5 al 14 leemos de corrido en versión Reina Valera, la palabra de Dios será leída, prestemos atención, dice así, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios. Tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, más que tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura y como, como un vestido perdón los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies... ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y con esta interrogante culmina el capítulo número 1, aclarando que la enseñanza continúa y fluye, pero nosotros no tenemos el tiempo de cubrir más que estos versículos en esta instancia. Nuevamente, en el versículo 4, que fue el último que tratamos en el encuentro anterior... El Espíritu Santo a través del autor de Hebreos nos dijo que Jesucristo tiene un excelente, un superior, un mejor nombre que los ángeles. El Espíritu Santo llegó a comparar a Jesús, el Hijo de Dios, con los ángeles, las criaturas angelicales. Hoy el encuentro se tratará de presentar las evidencias de la superioridad del Hijo en comparación con los ángeles. Y así comienza el versículo número 5 leyendo de manera literal porque a cual él dijo jamás de los ángeles hijo mío eres tú yo hoy te he engendrado y de nuevo yo seré a él por padre y él será a mi hijo ¿Qué hace el autor de hebreos cita el salmo número 2 salmo que el apóstol pablo en el nuevo testamento también cita en el libro de Hechos en el capítulo 13 y es muy importante que hagamos un énfasis en esto. Esta palabra de que el Padre ha engendrado al Hijo ha llevado a muchos a pensar que el Hijo es una criatura del Padre. Por ende que el Hijo tiene un inicio, tiene un comienzo. Es incorrecto. Es incorrecto. La sustancia del Hijo no tiene inicio ni fin, no tiene principio de días ni fin, su sustancia, su esencia es divina el verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios ese es el Hijo entonces, ¿qué significa esto de que el Hijo fue engendrado hoy? el apóstol Pablo nos da la clave, la respuesta en el libro de Hechos en el capítulo número 13 cuando está proclamando el Evangelio y nos dice en el versículo, por el versículo 33 que esta expresión del salmo está relacionada con la resurrección de entre los muertos de Jesús. Y cuando resucitó de entre los muertos, cuando Jesús se encarnó y tuvo que un ministerio, una obra redentora en esta tierra, pues la crucifixión, muerte y postrera resurrección de Jesús fue que en su encarnación, la cual sí tiene un inicio. Tiene una fecha, un comienzo, la encarnación, la humanidad de Jesús, pero no su sustancia. Entonces vemos la relación de esta expresión, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿con qué? Con su humanidad y su obra redentora, la cual efectuó en la cruz y en esa resurrección postrera a los tres días. Pero no que el Hijo tiene un inicio de días en su sustancia, pues no tiene comienzo ni fin. Pues el Hijo es Dios en sustancia. Como continúa la segunda mitad del versículo 5, dice así. Y de nuevo, yo seré a él por padre y él será a mi hijo. Citando aquí el Espíritu Santo, nuevamente las Sagradas Escrituras, pero en este caso, por ejemplo, el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 7 cuando Dios le promete a David de este heredero que se levantaría de los lomos de David en cuanto a la carne, que sería heredero, heredero del de trono de David, el cual se sentaría en el trono para gobernar para siempre, aquel que edificaría casa en nombre de Dios. En el cumplimiento inmediato de la promesa, eso lo vemos en Salomón, pero esa promesa apuntaba a quién? A el Hijo. Al el Hijo de Dios, el cual se sienta en el trono de David, en el trono del reino de Dios para gobernar para siempre. Y él edifica casa a nombre de Dios, pero una casa espiritual con seres que él va redimiendo. Jesús es el que apunta a esa promesa, no se la dio a los ángeles. ¿A quién se la dio esa promesa? A su Hijo, dada a David. Jesús es el cumplidor de esas promesas porque el Hijo es el apuntado por el Padre. Nuevamente, solo hemos visto el primer versículo de toda esta sección y ya presentó el Espíritu Santo las evidencias de que el Hijo es el apuntado por el Padre y el Hijo es superior a las criaturas angelicales, porque el Hijo no es criatura, el Hijo es el Salvador enviado por Dios. Pasemos al versículo número 6, dice así. Luego de nuevo cuando introdujo al primogénito en el mundo dice adórenle, póstrense todos los ángeles de Dios. Y aquí citando el Salmo 97. Esta cita del Salmo 97 en el versículo número 7 nos muestra que ¿qué? la diferencia entre el hijo y las criaturas angelicales. Pues los ángeles no deben ni pueden ser adorados. Quizás en especial si tú hermano y hermana estás familiarizado con las sagradas escrituras recordarás momentos circunstancias en los días del el siervo del señor juan en el libro de las revelaciones o el libro de apocalipsis cuando el siervo del señor en tanta revelación recibida que quería hacer postrarse ante los ante el ángel que le estaba mostrando la visión ¿Qué le dijo el ángel en más de una ocasión no lo hagas porque el ángel no puede recibir adoración, pero el, el hijo debe recibir adoración. Se deben de postrar, se deben de inclinar a, ante el hijo, porque el hijo es el apuntado por el padre. Pasemos ahora al versículo número 7. Versículo 7, dice así. Ciertamente cuanto a los ángeles, dice. El que haciendo a los ángeles de él, vientos, la palabra viento, espíritu, es exactamente la misma palabra, vientos o espíritus. A él les está el que haciéndoles, a los ángeles, vientos, espíritus. Y a los ministros de él, llama de fuego. Hay una diferencia entre lo que declara Dios del Hijo, al cual los ángeles deben adorar, y lo que declara Dios de los ángeles. Los hace que espíritus, vientos los hace llama de fuego ciertamente la gloria de Dios se manifiesta en los ángeles por algo son llama de fuego irradian parte de la gloria de Dios pero de ellos no les habla como el hijo el heredero como el creador como el digno de adoración sino como ministros como siervos como espíritus o vientos creados por Dios hay una diferencia sustancial entre el Hijo, apuntado para salvación, y las criaturas angelicales, ministros de Dios. Pasemos al versículo número 8. Dice así: Sin embargo, cuanto al Hijo, dice: El trono tuyo, oh Dios, por las edades de las edades, y el cetro de justicia, el cetro del reino tuyo. Citando el Salmo 45, notamos algo, Dios declara al Hijo como ¿qué? Dios. Nótese que el Espíritu referencia al Hijo como Dios, es lo que está citando aquí Hebreos, en el Salmo 45, versículos 6 y 7, diciéndole tu trono, o el trono tuyo, oh Dios, por las edades de las edades y el cetro de justicia, el cetro del reino tuyo. ¿Para quién es ese salvo? Para el Hijo. Entonces, ¿quién es el Hijo? Dios, el Dios entronado. El que está en un trono que no acaba. Y está en un trono, en un gobierno, en un reino de qué? Justicia. Pues el Hijo es el apuntado por Dios para establecer la justicia perdurable. Es el Hijo... Del cual se profetizó que establecería justicia y reinaría en justicia para siempre. El Hijo es Dios, según nos está contando el Espíritu Santo aquí en Hebreos, citando el Salmo 45. Miren el versículo el 9, agreguemos el 9, ¿qué dice acerca de Dios el Hijo? Dice así, has amado justicia y aborrecido iniquidad o oh, maldad. Por esta razón te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de exaltación. Por encima de tus compañeros. Así que Dios en el trono. O sea el hijo. Que gobierna en un gobierno. En un trono. En un reino con un cetro de justicia. Ha amado la justicia. Y despreciado, aborrecido. No ha valorado la maldad. Lo que ofende al padre. Y por esta razón. El padre Dios. Le ungió le ungió con aceite de exaltación o de alegría, de regocijo por encima de tus compañeros. Notemos cómo Dios, el Padre, habla acerca de Dios, el Hijo. Y esta es una diferencia totalmente irrefutable con las criaturas angelicales. El Hijo es el que está en el trono de justicia. Y el Hijo es el justo que aborreció la maldad y amó la justicia. Y por aborrecer la maldad y amar la justicia, obtuvo eterna redención. Y al amar la justicia, despreciando la maldad, ¿qué le, en, ¿con qué le ungió el Padre? Con aceite, con óleo, ¿de qué? Alegría, regocijo. Tomemos. Claramente toda esta enseñanza apunta hacia Jesús, pero permítanos aplicación práctica en nuestras vidas. Siempre es bueno meditar la palabra como Dios la enseña y procurar si el Espíritu nos trae aplicación práctica y aprendizaje. El tema se trata de qué? Apuntar nuestra confianza a Jesús, no hay duda, el Hijo. Pero seamos estudiantes exhaustivos de la palabra de Dios. ¿Qué notamos acerca de Dios el Hijo? amó la justicia y ese amar no es un sentimiento es una práctica ejecución de la justicia siempre sin excepciones y desprecio del mal o sea no tener contacto con el mal no practicar el mal no pensar el mal eso qué trajo trajo que dios el padre le ungiese le diese de qué de alegría regocijo exaltación qué podemos aprender siempre siempre está conectado el gozo con la justicia alguien dirá y eso recuerda la escritura el reino de dios no es comida ni bebida sino que justicia paz y gozo en el espíritu santo la justicia de dios trae gozo ¿Cómo el ser humano puede ser justo cuando hemos nacido en injusticia solamente a través de la fe en el justo jesús al confiar en el justo Jesús, somos justificados por la fe de una vez y para siempre. Gozo recibimos. Pero siendo justificados de una vez y para siempre, a diario Dios nos llama y nos guía a practicar la justicia, la cual trae gozo. Quieres tú, imagino que todo el mundo, toda persona lo que quiere es estar gozosa, ¿verdad? No imaginamos que alguien se levante cada jornada y decir, quiero estar entristecido, angustiado. No parece ser lógico. El ser humano quiere alegría, quiere regocijo, quiere gozo. ¿Dónde lo encuentras? En la justicia de Dios. Justicia, sinónimo de qué? Gozo, exaltación, alegría. Apliquemos lo contrario. Injusticia, iniquidad, maldad, desdicha. Angustia, tristeza. Por ende, ¿tenemos aplicación práctica? Claro que tenemos, imitar al Hijo. Nuevamente, la justicia se puede practicar solamente creyendo en el Hijo, Pues nadie puede ser justo por sí mismo. Somos justificados por la fe en el justo Jesús, pero al creer en el Hijo empezamos a practicar la justicia por fe y esa justicia trae gozo. Gozo es parte del reino y este rey de gloria, este hijo que está entronado en gloria es rey de justicia el príncipe de paz, como las profecías apuntaban hacia él. No te sé qué grande el hijo para confiar en él. Por ende, debemos hoy volvernos a él. ¿Qué ha hecho el hijo? Has amado justicia y aborrecido iniquidad, maldad. Por esta razón te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo o aceite de exaltación. Por encima de tus compañeros todos habla que es excelso y es superior Jesús a todos. Algo que obviamos emitir y es importante. No solo Jesús practicó la justicia, despreció o aborreció la maldad. Cuando confiamos en Jesús, realmente algo que va a empezar a producir el Espíritu Santo en nosotros día a día es empezar a despreciar el mal. Ese mal que nos definía y que amábamos antes, que nos deleitábamos en él. Esas obras muertas vanas. El Espíritu Santo se va a encargar día a día de hacernos aborrecerlas. De no querer practicarlas. No querer practicarlas nosotros, pero no querer que nuestros prójimos la practiquen. A percibir, a amonestar, animar a nuestros prójimos a que no practiquen el mal. Porque es la obra del Hijo. Y ahora los que creen en el Hijo son imitadores del Hijo, por gracia de Dios. Muy importante. Muy importante conectar la justicia del Hijo con aquellos que creen en el Hijo y empiezan a practicar, que también aprenden a aborrecer el mal. Muy importante. Bueno, volvamos al texto y ahora a partir del versículo número 10. Nos vamos acercando hacia el final. Dice así. Y tú, en principio o inicio, Señor, la tierra cimentaste o fundaste y obras de tus manos son los cielos. Agregamos el 11 ellos perecerán, tú sin embargo continúas o oh, permaneces y todos como vestiduras envejecerán y como un manto los enrollarás, como vestidura serán cambiados, tú sin embargo el mismo eres y los años tuyos no nunca terminarán. Nótese por si alguno tenía alguna duda acerca de las evidencias que el Espíritu Santo presenta acerca del Hijo Nótese lo que nos cuenta aquí, el hijo su sustancia eterna, comparado con quién? la creación, fue comparado con las criaturas angelicales, ahora comparado con la creación, que no es maravilla verdad, lo que contemplan nuestros ojos, lo que vemos pero incluso lo que no llegamos a ver del universo es maravilloso, bueno el hijo superior, ¿por qué? porque en el principio el señor la tierra cimentó, la fundó, la estableció, no se hizo sola mi amigo, no te dejes engañar con que se hizo sola, que algo explotó y está la tierra porque sí, el Señor la creó, la estableció, la puso en fundamento y la puso en el lugar que Él lo determinó, en el lugar correcto. La tierra no se, no se puso en el lugar casuístico a tantos grados del sol o de la luna, sino que el Señor la estableció donde Él lo determinó conforme a su soberana voluntad. Y los cielos... Solo nos hicieron obras de las manos de quién? Del Señor, de Dios el Padre, Dios el Hijo. Ellos, ¿quiénes son ellos? Cielos y tierra. Ellos, cielos y tierra, perecerán. Tú, sin embargo, continúas o oh, permaneces y todos como vestidura envejecerán en voz pasiva. Dios se va a encargar de que cielos y tierra envejezcan, tienen fecha de caducidad. Esta creación magnífica, Dios le ha puesto un límite y la va a pasar por fuego. Por ende, por más majestuosa que son cielos, tierra y todo lo que habita en ellos, un día van a perecer. Y como un manto los enrollarás como vestidura, serán cambiados. Contraste. Tú, sin embargo, el mismo eres y los años tuyos no nunca terminarán. ¿Quieres confiar en la creación? Sabe que superior a la creación es el creador, el Señor, el Hijo. ¿Por qué? Porque la creación, la creación perece, el Hijo no cambia. No tiene inicio, pero tampoco tiene fin, tiene vida indestructible. El que creó los cielos es el que va a pasar por fuego esta creación para establecer una nueva creación, la nueva Jerusalén de Dios. Y él no cambia, es el mismo ayer, hoy por los siglos. Por ende, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Te está dando evidencias para que tú confíes en quien debes confiar y ya no confiar en la creación. Gloria a Dios por la creación. ¿Qué bendiciones habitar en la creación que Dios nos dio? Nos deleitamos. Pero una cosa es deleitarse en la creación y agradecer a Dios por la creación y otra cosa es adorar la creación como tristemente muchos prójimos hacen. ¿A quién hay que adorar? al creador, pues si gloriosa es la creación, cielos y tierra cuánto más majestuoso es el creador y el sustentador e incluso aquel que le va a poner fin a la creación gloria a Dios por el Hijo, estamos prontos para culminar los últimos versículos del capítulo 1 dicen así, versículos 13 y 14, ahora a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a la diestra mía hasta que establezca los enemigos tuyos un estrado para los pies tuyos. La pregunta es retórica, no está el autor de Hebreos buscando que alguien le cuente información, sino que nos está haciendo meditar, considerar. A ningún ángel le dijo esto Dios el Padre, solamente a quien le se lo dijo a su hijo Jesucristo. Nosotros sabemos de esto por el Salmo 110, pero también lo sabemos acerca de quién? de la misma boca de Jesús en el evangelio de Mateo en el capítulo número 22 cuando él les hizo una pregunta a aquellos que estaban buscando para atentarle él preguntó acerca de quién era hijo el Cristo si era hijo de David que fue lo que respondieron los hebreos Jesús les pregunta ¿Cómo entonces puede por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, David decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Qué Señor? ¿A qué Señor? Dios el Padre, a Dios el Hijo, le prometió la autoridad suprema, le coronó con gloria, le exaltó, por ende, el Hijo es superior a los ángeles, es superior al rey David, es superior a todo lo que existe, pues el Hijo es a quien Dios el Padre apuntó. A los ángeles no les encomendó esta autoridad, no les ha prometido poner a sus enemigos debajo de sus pies o por estrado de sus pies, solo al Hijo. Solo el Hijo está entronado en gloria, solo el Hijo. Está esperando que todos los adversarios los tenga debajo de sus pies. Y eso va a ser Dios el Padre, porque el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas. Versículo 14, acerca de los ángeles. No todos son espíritus ministradores para servicio, la palabra servicio es la palabra diaconado, siendo enviados por razón de aquellos que están o estando para heredar salvación. En otra retórica acerca de estas criaturas angelicales a las que muchas personas quieren confiar para salvar sus almas y no las van a salvar. ¿Qué dice acerca de ellos? Los ángeles son espíritus ministradores, son siervos, son diáconos, están ejerciendo un diaconado. Aunque no los veamos nosotros, están ejerciendo un diaconado en favor de quienes, mire de quiénes personas, de aquellos que están para heredar la salvación, o sea los que creen en el Hijo. Los ángeles están diaconando, o sea, sirviendo, aunque no les veamos, a los que han de heredar salvación por creer en el Hijo. Entonces, ¿cómo vas a creer en alguien que está ministrando, sirviendo, como un ángel, cuando se te llama a creer en el que te otorga la salvación, a quien están sujetos los ángeles para servirnos aunque no les veamos aunque no tengamos como comunicación con ellos sería necio de nuestra parte apuntar y disponer nuestra confianza a las criaturas que están para servir en vez de al creador que debe ser adorado y servido y es el que otorga salvación Nótese, hermanos hemos visto distintas citas del antiguo testamento y algunas del nuevo como el libro de hechos y el evangelio de Mateo todo ello que es evidencia en quién hay que confiar en el Hijo. El Hijo será apuntado por el Padre, no los ángeles. Los ángeles son creados por el Padre, son ministros del Padre, son siervos del Padre, pero no son los apuntados para obtener salvación y para que tú confíes en ellos. La confianza tuya, mi amigo, debe estar depositada en aquel a que apuntó el Padre, el Hijo. Y las evidencias fueron claras claro en un solo capítulo de este libro se mostraron evidencias que son irrefutables que el hijo es el nombre dado a los hombres en quien hay salvación no hallarás otro no encontrarás otra fuente de salvación mi amigo mi amiga tu alma depende de si confías en el hijo de dios o no si tú confías en el hijo de dios Dios te otorga por su gracia eterna salvación. Si tú rechazas, rehúsas de creer en el Hijo de Dios, tú estás expuesto a la condenación eterna justa de Dios el Padre. Y nosotros, con un solo objetivo, estamos aquí realizando esta tarea o este servicio delante de Dios, de que todo aquel o aquella que escuche se vuelva arrepentido a la confianza que es en el nombre de de Jesús, el Hijo de Dios que todos y todas crean en la obra del Hijo en lo que Él ha hecho lo que fue profetizado acerca de Él lo que Él cumplió estando en esta tierra entregando su vida en aquella cruz y resucitando entre los muertos en el testimonio que Dios dio acerca de Él en quién Él es en su carácter confiar en su obra de rescate ese ha sido el objetivo y es el objetivo la invitación es para en el siguiente encuentro cubrir juntos el capítulo, comenzar con el capítulo número 2. Mientras tanto, nuestro anhelo es que la gracia y paz del Señor sean con todos los que aman a Jesucristo.